0: 欢迎大家继续锁定收听《文化之旅》。大家好，我是李云。大家好，我是曼斯。在今天节目的下半时段呢，我们将会一起来带带带领大家哈，感受一下故宫。其实说起故宫来呢，很多朋友说我已经很熟悉了呀，对吧、嗯？不就是皇上原来住的一个宫殿吗？没错。现在它成了个博物院吗？对吧？这是很多人一个既定的一个思路。但是今天我们要另辟蹊径的去感受一下故宫的历史变迁。一九二五年十月十号，这一天有三千多位重要人物聚集到紫禁城的乾清门广场。这一天有超过两万多的普通老百姓来到这里。这一天，神武门的门洞上悬挂上了一块匾额“故宫博物院”。这一天，在这里举行了故宫博物院的开幕大典。从紫禁城到故宫，名称上的改变意味着这里再也不是皇宫，而成为了一座博物院。千千万万的普通民众，从此可以亲身走进昔日神秘的皇家宫殿
1: 。所以就不像一般人来故宫的话，你可能最喜欢某个殿或怎么样。那我待时间长了的话，我肯定对这里边的一些文化、这边的感情一些东西更深一些。资讯
0: 风。13年前来到故宫工作，和这里的很多工作人员一样，如今他已经把自己看作是故宫的一个老人，用他的方式感受这里，爱这里，希望用自己的方式让大家认识一个。不一样的故宫。我
1: 我我其实也挺希望通过我的这种讲解或怎么样，能使我这十几年的所谓有点积淀的东西，能传达给他们，让他们也能够能有那种感同身受的一些东西带给他们，这样的对
0: 。故宫始建于公元一四零六年，一四二零年基本竣工，是明朝永乐皇帝朱棣始建。宫城周围环绕着高十二米、长三千四百米的宫墙，是一座长方形的城市。墙外有五十二米宽的护城河环绕，形成一个森严壁垒的城堡。故宫有四个门，正门叫午门，东西分别是东华门和西华门，北门叫神武门。
1: 中轴线，北京城的中轴线。对，前面端门，前面端门，再前是天安门，啊，然后正阳门、箭楼什么的，这这样的过去的。对对对。在北京的正。哎，没错，这是那条中轴线啊。呃，整个紫禁城的建筑也都是以这条中轴线为轴心，两边这样对称的。现在我们奥运会的时候，我把这条中轴北京城的中轴线一直延伸出去了嘛，到哪儿了？对对对对对，就到鸟巢那边去了，是这个样子啊，就是那条中轴线，这其实也是那个皇帝的御路。因为你看那个门午门五个门洞，并不是因为五个门洞所以叫午门呢、啊，是因为它表示的正午正午这样一个方位的。然后正中间那个最高最大的那是专供皇帝来走的，然后其他两边供文武大臣啊，还有宗室王公啊等等走
0: 。提起故宫，大家最熟悉的莫过于位于中轴线上的太和殿、中和殿、保和殿。每天在这里看故宫、逛故宫的游客熙熙攘攘。摩肩接踵。然而，与中轴线的拥挤形成强烈反差的是，故宫武英殿书画馆、典籍馆、文华殿陶瓷馆、宁寿宫珍宝馆等区域的观众屈指可数。而这里却展出着故宫宫藏珍贵文物，极具艺术价值。在这里，你或许会清晰地意识到。故宫不仅仅是一座皇家宫殿，而是今天的故宫博物院。
1: 子馆。这这个展厅叫文化殿嘛？文化殿以前是那个清朝的时候，皇帝和大臣讲那个经验，经就是经书的经，验就是一竹子头，一个个延续的的那个词，啊，应该就是皇帝和大臣们在这一起。谈论一些四书五经的一些互相探讨的一些东西啊，儒家思想的一些东西，在这个地方就文化氛围还是比较浓的。大概每年二月份的时候啊，仲春时节的时候，在这举行这个经验活动，算是每一年当中年初在紫禁城里面比较重要的一项活动、啊。这样，当时需要这个呃汉臣汉臣去讲，然后满臣用满语要讲。清朝皇帝对这个满语还是非常重视的。这样，后来我们是把这个文化殿辟为了这个。呃，现在的这个陶瓷馆
0: 啊，这个如今的文华殿已成为故宫陶瓷馆，展出了故宫博物院珍藏的历代陶瓷精品
1: 。这是整个一个陶瓷的遗址的分布的这么一个示意图。嗯，斑斑点点的，星星火燎原的这样一个感觉，很多都是民谣啊，嗯、像南南边那些可能更更多一些，对吧？因为南方的话有很多便利的条件。啊，一是像这个有土啊，有有有这个树木，这都很非常重要的啊。二加上南方的一些这些手工业者也比较多一些啊，这都是他的一些便利的条件。北方的话，相对来来说本来也有一些便利条件，但是北方的战乱可能比较多一些啊，所以导致后来很多的民谣，后来就没有了啊。比如像宋代的一些民谣，因为金兵啊或者辽兵啊打过来的时候，这些民谣就没有了啊这样的。但是南方的这些窑址。是后来越来越兴旺，越来越发达，以至于最早的时候我们看那些窑址，都是那种群雄争霸那种感觉。但是到了后期，那就是景德镇的一枝独秀了啊，是这个样子的
0: 。我国是一个文明古国，远在一万多年前的新石器时代早期，我们的祖先就在中华大地上发明了制陶术，使我国成为世界上最早制作和使用陶器的国家之一。陶器是随着原始农业的出现和人类定居生活的需要而产生的。考古发现所获得的资料证明，我国的陶器生产距今已有一万多年的历史。陶器是原始先民主要的日常生产和生活用具。
1: 所以，陶和瓷它不是一类东西。我们看这些都是陶，有几千年或近上万年前的陶陶器啊这样的。当时的人可能就是自己拿陶器、陶瓷的话，应该是很神奇的东西。它是水火所结合出来的，一般东西是没有这种结合能力的。怎么讲？就是泥，这、就、个、是、泥土经过先经过水，来塑造成型之后，再经过火去烧，再继续成型，这样的水火相继这样产生的东西。啊、嗯，但古古代最原始的人，当时他做这些东西的时候，很偶然性的可能是泥温弄湿了以后，晒干了之后成了形，来装些东西。再到后来，他们发现经过野火烧过这种板结的这种东西，就更好更真实,、嗯、实。对他们通过这不断的经验的积累和摸索，最后陶器逐渐的发展发展发展。当人们在物质上你达到一定满足的时候、嗯，你那个精神上的需求，它也会逐渐显现出来。所以那个显得非常的粗糙，土质也很粗糙。但到后来，慢慢的人们会把这些陶陶胎呀、泥呀，淘得非常细。淘得细之后呢，用很好的窑去烧啊。改进它那种烧造的工艺，然后在上面装饰出很多的这种想象的图案也好，或者现实当中的图案也好，就越来越美观、越实用和美观都是相结合的这样的。现在还有灰陶啊，或者红陶啊、哎，这边还有白陶啊、黑陶啊，这种陶艺又开始很蓬勃发展起来了。那么，当它蓬勃发展到一定程度的时候，估计也是这种它该衰退没落的时候了。陶器慢慢的在向瓷器去过渡，就人们改进了烧造的技巧，还有这个胎制之后，慢慢的就烧结出了这种。中间是原始瓷，原始瓷的一个过渡，就陶器和瓷器中间的一个过渡，就原始瓷。陶的烧造温度的话是比较低一些的，瓷器的烧制温度达到一千两百度以上了
0: 唐三彩是唐代多色釉陶的简称，堪称唐代陶瓷中的著名品种。作为当时的随葬名器，主要发现于河南、陕西的唐代墓葬中。其造型繁多，釉色华丽，具有较高的艺术价值。唐三彩的造型有盘、碗、灯、枕以及人物、动物俑等，特别是陶俑，造型比例比较准确，形象生动，是代表唐三彩造型艺术的典型器物。这
1: 边是很好的艺术品、啊，唐三彩、啊以前那个80年代的，像我们那时候家家庭里面都爱摆一些这种唐三彩的艺术品，搁在家里面仿造的艺术品啊。但实际上古代的时候可是不可能摆这些东西的，因为它都是名气嘛，是名气的，都、就是放在都、就是放在墓葬里的，都放在墓葬里的。但是它的这种造型的艺术啊，那简直是独一，绝对是独一无二的，绝对独树一帜的。但是它能完全反映出当时唐朝的那么一个国家、那么一个民族的那种一种很蓬勃、很那种那种、嗯、气势。但当时的话，他的釉色的话还不能够完全掌握，所以他那色彩也都比较单一一些，就那、是、几种色彩，嗯。而且你注意，他们的脸上，他脸上都没有敢涂，涂色彩，敢、啊啊、涂色彩，对，因为他的釉的流动性都非常大。我估计当时的你在脸上涂的话，上完了之后估计就花了。但实际上我们看那个人，那个那个这个武士俑的话，他脸上是有彩的。嗯，就跟我们看的那个兵马俑一样，秦始皇兵马俑一样，兵马俑身上是有颜色的，只不过那种颜色不是釉，不是你烧制上这种釉，可以经过这么多年不变的，那种颜色涂上矿石颜色涂上去之后，因为没有经过烧制，时代久了之后就没有了，所以我们看的都是白面，实际上它是它这脸上都是有色彩的，可以想象当时如果这个色彩涂上去的话，应该是神采飞扬的这样一个武士的天王俑的这样一个形象，对，但是非常遗憾在哪儿呢？就是在唐代的时候，我们就这么有气势的这种这种造像出来。那么到了清代的时候，清代的时候它的烧制技术、成型技术，包括这种釉的技术，都已经非常高超了。但到那个时候的人们却没有再去做出这种这种生肖、生肖啊这种器物出来
0: 。每个时代都有遗憾，每个时代也都有自己的精彩。说到陶器。就不得不提五大名窑。宋代时有五大名窑之说，是见于明代皇室收藏目录《宣德鼎彝谱》。上面记载，内库所藏柴、乳、官、歌、钧、定民窑器皿，款式典雅者，写图尽成。清代许之恒的《引流斋说瓷》中说。吴华制词可分三大时期，曰宋，曰明，曰清。宋最有名之有五，所谓柴、汝、官、哥、定是也。更有钧窑亦甚可贵。由于柴窑至今未发现窑址，又无实物，因此通常将钧窑列入，与汝、官、哥、定并称为宋代。五大名窑
1: 。天青色等烟雨，而我在等你
0: 。天青色等烟雨，而我在等你。周杰伦这首歌虽然名叫《青花瓷》，但这天青色却真真实实应属于汝窑。汝窑是我国传统陶瓷烧制工艺中的珍品。宋代五大著名瓷窑之一，始于北宋晚期，因为窑址在汝州境内，所以被称为汝窑。在故宫陶瓷馆的一个角落里，你会遇见汝窑，遇见一段精彩
1: 。那、嗯、这里应该是最精彩的吧？但是最精彩的东西却被摆在这个角落里。嗯，如果你要不知道的话，那可能这个这个地方被错过了。对、啊，那当时周杰伦唱那个《天青色等烟等烟雨》那个。但是那个歌的名字叫《青花瓷》，对吧？嗯。但是他唱的这个歌词里面的东西，可可那歌名是不对的，对，嗯嗯嗯、对。天青色，天青色是那指就是这些入窑这些东西的颜色啊、嗯嗯嗯。据说它是以那个玛瑙磨玛瑙磨碎了之后融到它那个釉里面去，然后最后烧结烧结出来这种颜色。嗯。窑的特色，嗯。器件都非常非常小，而且上面有非常小细小的开片嗯特别。那么少，非常少，这都属于皇家专用的，而且烧制时间很短，因为北宋后来灭亡了嘛，这属于北宋的窑址啊。嗯嗯
0: 中国陶瓷大家族中的钧瓷很特别，很另类，在中国陶瓷史上也有着与众不同的地位。钧瓷发端于东汉，在宋徽宗时期达到高峰，其工艺技术发挥到极致，是宋代五大名窑瓷器之一，汉族传统制瓷工艺中的珍品，被称为国宝、瑰宝。以独特的窑变艺术而著称于世，素有“黄金有价，君无价”和“家有万贯，不如钧瓷一件”的美誉。
1: 叫出窑一色，出窑万千，因为它那种釉是不定性的，流动性非常大。那么出窑之后，它完全没有一个好比你这个器型可能是一样，但是你这个釉色，包括釉那个流动性是完全没有完全一样的。那么更多的话，它都都是作为皇家的那个花盆来使用的这个样子啊。底下、嗯、你都能看到上面有刻的字，工匠刻的上面字，到底写的建福宫花园用啊，或者是某某某花园来用
0: 。宋代受理学的影响，反映在瓷器上就是规整对称，无论是造型或纹理都遵循这一原则。特别是北宋官窑钧瓷，不论文房用具或大型祭器，都严格遵守这一原则。规整对称，高雅大气，宫廷气势，一丝不苟，其是沉重古朴，明亮而深沉。与官窑的规整和限制比起来，民窑则充满了更多的灵动与随性，也体现了民间的智慧。
1: 刚才我们看的宋代基本都单一色的，当然有它技术的限制啊，但是也和它那些。君主啊，当时掌权的人那种那种喜好有关系的，但是官谣是那个样子。我们看民谣，其实是很蓬勃发展的，就这种生活化的状态是非常浓浓厚的啊。你看这这种的，你看这种的，他那胎吧，有的胎它很糙，胎不好。然后呢，他们会弄上一层化妆土，最后我再把这化妆土去掉，留留出那个底来，这样就是一一把一黑这样这样映衬着，嗯，非常。
0: 中国瓷器工艺发展到清代雍正至乾隆早期，无论在瓷业生产的规模上，还是在制瓷技术以及产品的精美程度上，都达到了历史最高水平。有陶以来未有今日之美备，是对这一时期瓷业成就的赞叹。
1: 真给皇帝烧那个东西的话，皇帝都需要先有个画样的、嗯，你知道在这个瓷器上做成什么样子，有个平面图或剖面图那样的，让、嗯、他审一下。你这个合格的话、嗯，再交给你去景德镇去烧。哦、嗯，而且一是当时像乾隆为什么留下这么多精美的瓷器，嗯、一是乾隆自己本身他那个艺术修养和欣赏的那个水平就很高，再加上当时技术也达到了，嗯，嗯再加上当时的财力也达到了，再加上他当时有一个特别得心应手的一个督陶官，唐英。啊，那么多种因素集合在一起，就造就了乾隆瓷器的种空前盛世、一种繁荣发展
0: 、啊。正如司俊峰所说，乾隆时期瓷器的成就与当时清廷选派督陶官有着密切的关系。雍正六年至乾隆二十一年，内务府员外郎唐英被派驻景德镇督陶近三十个春秋，成绩斐然。唐英初为督陶协理，乾隆四年升为督陶官，因此一般人将乾隆时期的官窑称为唐窑。乾隆一朝官窑瓷器普遍精美，乾隆本人提倡。二是因为唐英的管理，《慈母》就是这一时期的作品
1: 。呃、我们叫慈母，原来有时候开玩笑说手机中的战斗机，我们说这是瓷器中的航母那样感觉。<笑>但是他那个，他们那个，很多专家说这个慈母的意思就是他整合了多种的釉色对、嗯、技术在这上面，吉大成,成大概有十五六种吧，嗯、就是你你他每种，每种每种的釉色呀、啊，有高温釉和低温釉嘛，那你烧的话就先烧那高温的，嗯，比如先烧那个1一0三的或1一0四的，嗯，后烧那800 800的或者多少的，那先把高温的搞定了，你不能先烧低温的，先烧低温，待会儿给高温一弄。它就变了嘛？对，大概十几层，然后你支撑成这么大一个大气的话，非常难的。估计应该是烧毁了很多很多很多，最后才成这么一个，然后很不容易的献给皇帝的
0: 。慈母，清朝乾隆年间烧制的一件八十六厘米高的大瓷瓶，学者们至今还没给它取一个准确又响亮的名字。一些权威图录上称其为各色釉大瓶。还不如约定俗成的“慈母”好听。此瓶集高温、低温色釉和釉下彩、釉上彩于一体，其烧制工艺繁复至极，至今无法复制。Oh! 故宫，坐标紫禁城内外东路，现状故宫珍宝馆。宫区是乾隆皇帝为自己退位之后准备的太上皇宫殿，在紫禁城内外东路，占据了东北部一大块长方形的院落
1: 。区域就是叫做以前叫做宁寿宫。再早的我们就不说了啊，我们就还是说清代的这什么，康熙把他的一些妃子，呃，是让他们住在这个地方的。呃，其中有一个人叫温惠皇太妃，好像是这个样子。这个人。给人感觉他对乾隆是有恩的那种感觉。这个妃子当时是非常年轻的，嫁给康熙的时候，当时乾隆因为受到他爷的喜爱，不,不赏赐他可以到宫里去居住嘛。那么，乾隆和他爷爷大概相处了有半年的时间，后来老爷子就去世了。那么这半年时间他们在一起的时候，可能这个太妃对乾隆也是非常照顾的，因为嫁给康熙的时候也很年轻，所以他就一直能够活下来，一直活着活着活着，一直住在这个这个区域里。哦。那么乾隆其实也在整啊整啊整。为什么呢？因为乾隆当年他继位的时候，他说了许下一个诺言，说我单位我不能超过我爷爷。康熙在位六十一年，那么乾隆的话就得是六十岁对，那么他二十五岁当的皇帝，六十年的话就应该是八十五岁。所以乾隆他自己也没想到自己能活这么长，但是他不断的活呀、啊、活呀、啊、活呀、啊啊，他觉得他这个目标有可能会实现。那么有可能会实现的话，我就得给自己建一个太上皇的宫区。那么选在哪儿呢？那边是慈宁宫，慈宁宫他妈妈住着呢，在那边。中间是中轴线，再往就只有这边一个非常狭长的这么一个地带了。那么他就一直一直在想着，在乾隆三十三年的时候，这位这位老太妃去世了，大概有八十多岁了，她、啊、去世了。那么等乾隆是很很讲究孝道的嘛啊，因为古代的话儒家思想也是孝为先的嘛，所以乾隆就等这个去世之后。开始修建这个宁寿宫的这么一个区域，作为自己将来归正的时候养老的地方，啊，只不过现在我们故宫博物院把这个区域改成了珍宝馆。嗯、那么这里边珍宝大多数也都是乾隆的珍宝，啊，这么这么个情况。那么一进珍宝馆的话，一下看到的就是这这个地方就是九龙壁啊这样的。北海是有一个那是双面的，这是有一
0: 单面,面这里几乎是乾隆朝宫殿建筑的金华荟萃大院。乾隆皇帝在此有限区域，力图集中他一生最得意的宫殿建构，殿阁楼台、亭斋宣馆无不具备。而在宁寿宫院落中徜徉，我们也能由宫殿而感受到太上皇弘历的人生和心境
1: 。嗯嗯嗯、在山西吗
0: 你？你看，山西这块有名么不一样没有？进入宁寿宫区。首先映入眼帘的是一座清代单面九龙壁，设计精巧，造型独特，贴墙而建。壁中第五条龙呈团龙状，为九龙壁中所独有，灵光闪烁，睁目张口，奋扑宝珠，栩栩如生
1: 。就是那个九龙壁，啊、嗯，九
0: 龙壁那九条龙对不
1: 对？嗯、其他那那边这这个总共九条不吗？就你怎么数，中间这条都是第五条，就九五至尊的这样一个意思、嗯嗯嗯、啊。对，然后中间这条龙呢，它是正面向的一条龙，其他的你看都是侧面向的。嗯。然后这条龙的意义在哪儿啊？正好这条中轴线过来、嗯，这是那个叫黄极殿，黄皇极殿。乾隆当时的话，觉得自己当太上皇了，需要有这么一个地儿，就能也能就显示我的作为太上皇的威严的地方。对。嗯
0: 好了，听众朋友，在节目的下半时段呢，我们为大家带来的是另辟蹊径逛故宫这样的一个环节，也感谢大家收听今天的文化之旅。我们明天的同一时间再会
1: ，再会。